0: Olá, galerinha, muito boa noite aí, você ligadinho em mais um notícias do Fla, é, eu, Mônica Alves, repórter do clube do Fla, junto com o Peti que vai ficar responsável aqui pelos comentários, e o Leandro Martins aí no Op, aí na produção. É, damos boas-vindas aí a todos vocês já que estão acompanhando o nosso chat e ao vivo, já pedindo aí, adiantando aí, pedindo para você deixar seu like, que ajuda muito aí nossa live a alcançar mais rubro-negros e também já aproveitar e pedir para você deixar o seu comentário, já falar de onde você é, rubro-negro, de qual cidade, qual estado do Brasil, de qual país, se você não for, do Brasil. Mas estamos aqui mais uma vez, né, Peti? Dá um alô aí para a galera, para a gente já iniciar com o pé direito aí nossas notícias do Flau dessa quinta-feira.
1: Boa noite, minha amiga Mônica, boa noite, nação rubro-negra, boa noite, galera da produção muita coisa, a gente falar de Mengão, né, ontem eu estava no Maracanã, né, junto com coluna coluna do Flá, fazendo toda aquela cobertura maravilhosa, o Flamengo 1x0 no Botafogo, mas o Flamengo não fez um bom jogo e o torcedor protestou demais, a gente vai falar tudo isso aqui na maior e melhor. É isso
0: mesmo, hoje a gente vai falar também sobre como você mesmo disse, a vitória do Flamengo sobre o Botafogo, que mantém a, a, mantém a superioridade né, do rubro negro em clássicos nos últimos cinco anos. É, vamos falar também sobre o Carolino Léo Pereira, que está vivendo boa fase e se tornando peça fundamental no Flamengo nesse início de temporada. Vamos falar também sobre é, os clubes da Libra que aceitaram a proposta da Globo por direitos de transmissão do Brasileirão e o Flamengo é um desses clubes que compõem a Libra. É, de La Cruz se machucou, machucou o ombro né? no jogo de ontem e ele vai ser reavaliado aí pelo Flamengo. E por fim, o Juan, que aceitou um convite da CBF, vai deixar o cargo no Flamengo. Essas são as principais notícias que a gente vai abordar aqui hoje. Antes de começar, vou pedir para o Leandro Martins, faz favor, solta a vinhetinha. É isso aí moçadinha, vamos iniciando aí mais um Notícias do Fla. já vai deixando aí seu like, deixa seu like porque ajuda muito, é rapidinho, você que já tá aí ligadinho, só aperta no like, já se inscreve no canal também e já manda um comentário aí sobre as pautas que a gente vai abordar hoje, pra gente dar um alô aí para você, beleza? A nossa primeira pauta do Notícias hoje é a vitória do Flamengo sobre o Botafogo mantém superioridade em clássicos nos últimos cinco anos. Como a gente já fez aí um, um, um breve comentário, ontem o Flamengo venceu aí o Botafogo por 1x0, placar bem magrinho aí nesse clássico, que por um, por um tris não termina empatado também, que nem o, o clássico contra o Vasco, né? Mas aí nos minutos finais, no minutinho final ali, no apagar das luzes, o Léo Pereira apareceu depois de um cruzamento do, do beijinho do Ayrton Lucas e sentou a cabeça na bola, fez um golaço e tirou o 0x0 0 do placar, garantindo aí três pontos para o Flamengo no Campeonato Carioca e também aí a vice-liderança é, da, do estadual. Mas também a gente viu aí que né, a, mesmo com, com esse resultado positivo, o Flamengo não jogou bem, mas querendo ou não, meio a zero, meio a zero garante os três pontos e o Flamengo, além de garantir os três pontos, ainda aumentou ainda mais a superioridade em clássicos contra o Botafogo nos últimos anos. Aí, nos últimos cinco anos, ou seja, desde a temporada 2019, Flamengo e Botafogo se enfrentaram 14 vezes e o Flamengo venceu 11 desses 14, empatou um e perdeu somente duas vezes. Ou seja, o Flamengo tem 81% de é, aproveitamento enfrentando aí o rival de General Severiano. Marcou 23 gols e teve as redes balançadas somente 10 vezes pelo Botafogo. Ou seja, 14 jogos, 11 vitórias, 1 um empate, 2 derrotas, 81% de aproveitamento, 23 gols marcados, 7 gols sofridos e 7 jogos aí já... Sem sofrer, sem sofrer gols, né? Passou sete jogos desses 14 sem sofrer nenhum gol é, contra o Botafogo. Já quero, antes de passar a bola aí para o Petit, pedir pra galerinha aí do chat é, não, comentar, né? O que que achou? Vai comentando aí o que que achou desse jogo, gostou, não gostou? O que que, que que faltou para ser melhor? Já manda aí no chat e eu já pergunto pro Petit é, qual a sua opinião sobre esse jogo e fala um pouquinho também sobre essa superioridade do Flamengo aí contra o Botafogo.
1: A grande verdade é que o Botafogo, ele é nosso freguês, né? O Botafogo, ele é freguês de longa data, e o torcedor do Flamengo, apesar de toda essa coisa da brincadeira, a gente realmente vê o Botafogo como o menor clube do, do Rio, né? Quando a gente enfrenta o Botafogo, pelo menos o rubro negro, a gente falando aqui do nosso lado... Quando o Flamengo perde para o Botafogo, é como se o Flamengo estivesse perdendo para um clube que não está no seu nível. E isso traz muita confusão para o Rubro Negro quando o Rubro Negro perde para o Botafogo. Essa é a grande verdade. E o Flamengo faz disso aí uma grande superioridade. né? 14 jogos, 11 vitórias, um empate, duas derrotas em cinco anos. É muita coisa. É como se você estivesse enfrentando uma Madureira, né? um olaria, né, não que eu me compare o Botafogo o Botafogo é um clube totalmente O que eu quero dizer é que a superioridade realmente ela é muito grande, ela é gigante. E no melhor momento do Botafogo, né, depois de 2023 jogando em casa no Engenhão, o Botafogo não conseguiu vencer o Flamengo mesmo assim. O Flamengo passava por uma crise, né, e o Botafogo mesmo assim não conseguiu vencer. Né? O, o Flamengo. Então, os números dizem que eu dizendo aqui, Mônica, não dizendo que o Flamengo não São os números que o Botafogo ele é freguês no Flamengo, não perde. Sempre o Flamengo acaba vencendo o jogo. Agora falando do jogo de ontem, o jogo de ontem a bola foi maltratada, essa é a de verdade pelos butchins, né? O Botafogo não fez o, um, um grande jogo, o Flamengo também. Não fez um, um grande jogo, jogo muito amarrado, o, o Flamengo continua sendo aquele time arame liso, fica muito tempo com a bola, mas não conclui, né? e isso realmente tem que começar a montar estratégias para que isso melhore. O que, que acontece? O Flamengo com o De La Cruz e a o Flamengo faz o um jogo muito por dentro, e os clubes hoje, os técnicos, sabem que o Flamengo joga um torrento. Então, eles jogam com um cinco no meio campo, um atacante um só, que na casa, no caso era o Tico Soares Ares, os outros dois jogando atrás da linha da bola, e o Henrique aberto lá do lado direito, mas também voltando para fazer composição do Botafogo. Isso aí né, é, dificultou muito a passagem do Flamengo pelas laterais. principalmente no seu primeiro tempo, a Estão Lúcia não conseguiu fazer... Ah, o corredor, nem o próprio Wesley corredor fazer também. Então o Flamengo ficou muito criticado. O primeiro chute do Flamengo foi, foi aos 20 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano. Então é muita coisa. do primeiro tempo não, o segundo tempo. O primeiro chute a gol do Flamengo. Tô falando O chute a gol do, do goleiro do Botafogo fazer uma defesa. Então com o Luiz Araújo, Luiz Araújo de perna é, Esquerda, né? Corta pro lado. E chuta aí o goleiro para o defesa. A realidade né, é que o Botafogo teve a bola do jogo. O Botafogo com uma cabeçada do Tiquinho Soares. E o Rossi fez uma grande defesa. Uma defesa extraordinária do Rossi. O Rossi pegou a bola do jogo. Eu sou crítico ao Rossi. Eu acho que o Rossi tem dificuldade com a bola pelo alto. Mas ele fez uma grande defesa ontem. E o Flamengo martelou muito após a entrada do Bruno Henrique e do Gabigol. A gente pode falar aqui da parte técnica, mas não pode deixar de falar da vontade do Gabigol e do Bruno Henrique quando entraram em campo ontem, que passaram a marcar a saída de bola do Botafogo e dificultou muito o Botafogo jogar. Aquele gol do Léo Pereira no final pode ser até de cansaço, né, do próprio Botafogo, que passa a correr muito e acaba né, não tendo, às vezes, faltando fôlego para uma última jogada. né? Então, cruzamento ali do Beijinho e cabeçada terceira do, do Léo Pereira, que, na minha opinião, falha também do Gatico Fernandes, que catou o borboleta ali, golaço do Menão e, o que importa, três pontos, vitória em cima do Freire, Mônica.
0: É isso aí. Apesar de, de alguns falarem né, que, que o Flamengo não jogou bem e obviamente, não jogou mesmo, mesmo assim, o Flamengo ainda teve mais posse de bola que o Botafogo durante o jogo. Foram, foi 55% de posse de bola durante o jogo contra 45% do, do Botafogo. Nem, nem, nem e ele finalizou bom. também mais vezes a gol. Finalizou nove vezes a gol, só que três apenas no alvo, enquanto o Botafogo chutou quatro vezes, sendo somente uma na direção do Agustin Rossi. Foi essa aí que você acabou de citar, né? Foi realmente não somente a grande chance do Botafogo, como a única chance do Botafogo no jogo. E... O Flamengo, com essa vitória aí, alcançou os 12 pontos no campeonato carioca é, nessa sétima rodada, né? O Fluminense ainda continua é, como líder, com 14 pontos, ainda joga hoje, mas lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que inclusive vai ser jogado no sábado, contra o Volta Redonda, lá no Maracanã, enquanto os outros clubes vão ter aquela folguinha de carnaval. O Flamengo vai. Né, jogar esse jogo atrasado da terceira rodada contra o Volta Redonda às 16 horas de sábado. Então, futebolzinho salvo aí no final de semana já para você ficar ligadinho. E se o Flamengo vencer, aí consegue chegar aos 15 pontos. Então, é secar o Fluminense hoje e torcer para o Flamengo vencer na, no sábado para, quem sabe, aí finalizar o final de semana de carnaval aí já na liderança do Campeonato Carioca, né, Petito? Você acha aí, é isso que, aí
1: que o Flamengo consegue aí finalizar? Qual o seu palpite para esse jogo já de sábado? Ah, o palpite é que o Flamengo vença, né? O Flamengo venta o seu jogo. Eu acho muito difícil o Fluminense perder, principalmente se já voltarem aí os jogadores titulares. O time do Fluminense é um time regular, né? A gente sabe disso, da força do time do Fluminense, com o trabalho do seu técnico Fernando Diniz, que já trabalha há algum tempo, e o clube entende, né, a filosofia de trabalho do Fernando Diniz, eu acho que nenhum clube entendeu tanto o Fernando Diniz quanto o Fluminense, né? parece que foi um casamento aí perfeito, porque você, você faz um trabalho com um orçamento extremamente limitado e ainda conseguem fazer aí, né, uma boa temporada. Eu acho que o Fluminense também acaba vindo forte também, para essa temporada, então eu acho bem difícil o Fluminense perder o seu jogo mas o importante é o Flamengo vencer né? eu acho que esse planejamento do Flamengo que não foi um bom planejamento botando aí a garotada para disputar os primeiros jogos, eu acho que isso já que vai fazer isso, você é planejado você tem que ter o Flamengo que né? competitivo, porque o futebol que a garotada apresentou nos primeiros jogos foi um futebol lamentável um futebol horrível muito ruim de se viver de... Então, acho que o Flamengo tem que planejar para não acontecer o que aconteceu esse ano, né? Os garotos não conseguiram entregar o Flamengo aí com uma boa pontuação. É isso aí.
0: E a gente já vai aí falar nosso segundo assunto do Notícias de hoje, que também é sobre o jogo de ontem. É sobre o Léo Pereira, né? Que foi o grande salvador da pátria. Já tinha salvado a pátria já no, no domingo contra o Vasco. E fazendo aí essa. <tos> Excelente que ele tá vivendo aí, né? Boa fase dentro de campo e feliz, como ele mesmo disse, fora dele também. E o Léo Pereira, que vive boa fase, se tornando peça fundamental do Flamengo nessa temporada. É, essa aqui foi uma matéria, inclusive, que foi a Kézia Alves, nossa repórter e redatora do Coluno do FLA, que fez hoje, especialmente pro Léo Pereira, que foi o grande destaque ontem, é, fazendo aquele gol salvador no finalzinho, que é para dar aquela emoção final realmente... Dá, aquele, dá todo aquele charme para o clássico da rivalidade, primeiro do ano, e o Flamengo já vencendo aí mais uma vez. E o Léo Pereira com o Tite, esse ano, no caso, ele, ele foi a campo seis, seis vezes, na verdade ele foi titular de todos os seis jogos em que o Tite é, comandou o Flamengo, né tirando os dois jogos que, que o Flamengo jogou com os reservas no Carioca, os seis jogos sendo dois deles amistosos, o Léo Pereira foi titular em todos eles e fez dois gols, ou seja, um zagueiro artilheiro, né? Um zagueiro artilheiro, dois gols, sendo um deles decisivo. O primeiro gol do Léo Pereira em 2024 foi aquele gol contra o Aldax também, que abriu a porteira para os 4x0 contra o Aldax na né, ideia do Carioca. E com o Léo Pereira em campo, o Flamengo tem aí 77% de aproveitamento. Então, o Pereira está vivendo aí uma fase excelente, tem se tornado imprescindível aí no time de, do Tite, né? Sai o Fabrício Bruno, entra o Davi Luiz, mas o Léo Pereira permanece. E a gente trouxe até aí uma pergunta, né? uma enquete no, no, no site do Coluna do Flá, que é qual seria a sua zaga é, qual seria a sua zaga titular é, se, o, se o Léo Ortiz fechar com o Flamengo, né? O Flamengo está aí a fim de fechar com o Léo Ortiz. Então, qual seria a sua zaga titular? E, até onde eu acompanhei, Léo Pereira e Léo Ortiz ganharam disparado aí como a dupla de zaga titular. Eu já quero saber da galerinha do chat e do Petit também quem seria a zaga titular do Flamengo caso o, o Léo Ortiz feche aí com o Flamengo. O Léo Pereira já tem mostrado não somente aí que é salvador tirando gol em cima da linha, mas também que pode ajudar o Flamengo no ataque também, Petit. Me fala aí
1: pode ajudar, né, o homem, como diz, né, não. o homem tá jogando fino, né, e realmente ele tá jogando demais, o Léo Pereira, quem diria, uma das maiores voltas por cima da história do Flamengo, né, é um cara que a gente não acreditava mais nele, nem ele mesmo se acreditava mais nele, dentro do clube. tanto que ele andou falhando, com né, o Flamengo até profissionalmente para tentar, na minha opinião, para tentar forçar uma saída do clube e então ele acabou ficando e hoje é o principal, é o principal zagueiro do Flamengo e eu posso arriscar isso pra você. É um dos craques desse time, é um dos jogadores que mais joga bola nesse time, que tem mais regularidade. A gente sabe, né, Mônica, o ponto do futebol tá competitivo. Eu sempre digo isso na, nas minhas rodas de, de, de futebol, né, na minha minha roda de amigo. Se eu tiver um jogador que quando ele chega lá na frente, por mais que ele tenha pouquíssimas chances, como um zagueiro, como um volante, se esse cara tem condições de fazer o gol, se tem qualidade de fazer o gol, eu vou sempre escolher ele no time. Eu nunca vou escolher um jogador que não faça gols. né? Vou lembrar aqui para você o próprio Ilharão, volante do Flamengo. Quantos gols o William Arão fazia? Então, às vezes, Mônica, você está num jogo extremamente difícil, jogo fechado, jogo é, apertado, e você não tem, você não consegue fazer o gol, você tem um gol de lateral, você tem um gol de zagueiro. e isso é muito importante, né? Esse aí, é, essa é mais uma qualidade que o Léo Pereira tem, e hoje ele é o principal jogador do time, na minha opinião, para mim, o titular é com a chegada do Léo Ortiz, vai ter que combinar com o Fabrício Bruno também, tá? Porque o Fabrício Bruno, na minha opinião, também está jogando muito. Então, a chegada do Léo Ortiz, para mim, é, qualifica ainda mais o elenco, porque vai ter uma briga de igual para igual. Vai ter uma briga é, no maior alto nível pela zaga do Flamengo. né? Então, é muito importante a chegada do Léo Ortiz, creio eu que o Davi Luiz não será titular, né? Eu acho que não briga pela titularidade e com a chegada do Léo Curtis vai ser muito importante para o Flamengo aí ter três zagueiros aí de muita qualidade. Ainda vai faltar jogadores para mim de outras posições, na lateral direito, De repente um ponta direita com extrema habilidade. Eu acho que falta um pouco, mas o Léo Pereira, quando o Léo Pereira tá jogando, é realmente brincadeira, né, Mônica, tá jogando demais, e quando o cara tá apaixonado, né, Mônica, a gente sabe que as coisas acontecem, né, as coisas evoluem, né, é a melhor maneira Eu possível.
0: Ele tá amando, ele tá amando, e uma curiosidade aqui, é que ele chegou ao mesmo número de gols que ele teve, que ele, que ele conquistou na passagem dele pelo Atlético Paranaense, né, nove gols, ele chegou a nove gols aí com a camisa do Flamengo, a mesma quantidade de gols que ele alcançou no Atlético Paranaense, e aproveitando o gancho aqui também, vou falar com a galerinha do chat, né, que eu ainda não falei hoje, o Antônio Venâncio já marcando presença aqui, foi o primeiro a mandar um, um chat, o Matheus Farias diz que faltou intensidade, espera que ao longo da temporada a equipe evolua nesse quesito, o Alisson Silva marcando presença aqui também, boa noite, salve, salve, cheguei agora daquele jeito, metendo o pé na porta do like, então... Faça você aí também como o nosso, nosso querido Alisson Silva, também mete, a por, mete o pé na porta do like, já deixa aí, ó, não esquece, like, 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 tá, para ajudar. O James Leal disse, boa noite, Mônica Peti participantes do chat, o Flamengo precisa melhorar o seu desempenho. A vitória ontem foi no apagar das luzes e num cruzamento aleatório que foi concluído pelo Carolina. E o Alisson Silva fez uma pergunta aqui sobre... O retorno do, da recuperação né, do Dela Cruz, que sentiu o ombro. Jazinho, Alisson, a gente vai falar aqui sobre isso. O Yuri Reis, buenas noches. Já meteu um espanhol aqui. Meus amigos Mônica, Alves e Petit, salve produção e galera do chat. Um salve Yuri Reis, sempre marcando presença aqui também. Rádio Flash Web, salve nação, SRN. Ah, o Fla Ribeiro disse que tentaria um time, já mandou um time aqui com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Fugar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha Pedro. O uh, Fla Ribeiro já, já montou a escalação perfeita aqui, que ele considera ok. O, é, também falou que... Perguntou para você, Petit, você acha mesmo que o futebol dos garotos chegou a ser pior que o futebol do time principal? É, e... O Pedro Paulo Catonho, nosso querido editor-assistente, redator do Coluna do Fla, também boa noite, galera. Muito boa noite, PP. Está marcando presença aqui no chat. E aí, Peti, responde o Fla Ribeiro aí. Você acha mesmo que o futebol dos garotos chegou a ser pior que o futebol do time principal?
1: Bem pior, né? Bem pior. O time, o time é profissional do Flamengo, ele tem muita posse de bola, ele toca muito a bola, mas ele não tem penetração, ele não agride o adversário, ponto. O time principal do Flamengo é isso. O time dos garotos nem posse de bola tem. O time dos garotos não troca três passes certos. Foi muito ruim de ver o time de garotos do Flamengo em campo. Foi horrível. Esse time do Flamengo, o que falta para ele é ajuste. Falta para ele ajustes. ajuste. E eu comparo esse time, Eu não sei se você pensa igual, com o time do Dorival Júnior. Comparo muito. Quando o Dorival chegou ao Flamengo, né, os outros técnicos não conseguiram da jeito no time do Flamengo? Exatamente porque os técnicos adversários encontraram a fórmula de arrar o Flamengo. Todos os clubes que jogam contra o Flamengo, a maioria, vou botar aqui 90%, para não ser mais, jogam entendendo que o Flamengo tem um grande elenco. Então, nenhum deles parte para cima do Flamengo. Eles enchem no meio campo, preenchem as laterais para que o Flamengo não a penetração por dentro, ou pelo menos tenha dificuldade, e que aí o Lucas e o Wesley não consiga trabalhar pelo lado direito. Bom, qual foi a primeira estratégia do Dorival Júnior? E também, eu acho que acabou também, dando uma, com uma dose de sorte dele, que quando ele chega no Flamengo, o, grande, o Rodinei está em grande fase. Então, o que, é que ele fez? Ele pega o João Gomes, traz o João Gomes para ajudar o Thiago Maia na marcação, então ele acaba ganhando também uma consistência no meio campo, com roubadas de bola, com um time mais agressivo e mais marcador. Pelas laterais, ele encontra o Aitor Lucas e encontra o Rodinei pelo outro lado. Você lembra muito bem o, o futebol do Aitor Lucas, quando ele tinha um contador para trabalhar, onde o Aitor Lucas chegou a ser o principal jogador do Flamengo. E hoje o Ayrton Lucas não tem mais esse corredor para trabalhar. E o Flamengo não consegue fazer com o Wesley o que o Rodinei fazia. Então, é, o, o técnico Tite vai ter que trabalhar muito para conseguir consertar isso. Então, quando eu queria falar, alguém falou aí de intensidade. Na minha opinião, a, a, principal, a principal causa da intensidade do Flamengo se chama ali na frente. Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, de la Cruz... Gerson e Pugá, tá? Essas linhas, elas têm, que serem, elas têm que ser adiantadas para que o Flamengo passe a roubar a bola no campo do adversário. Quando você rouba a bola no campo do adversário, você está a dois passes, a três passes do gol, você chuta de fora da área, você agride mais o adversário. Quando você passa a roubar a bola no seu campo, você tem que iniciar um jogo todo de novo e fazer uma transição lá de trás e acaba desgastando o um um, um pouco mais. Então, o Flamengo está com essa dificuldade. Então, o que que acontece? Ontem ficou notório isso. Quando entra o Gabigol e o Bruno Henrique, não estou falando da parte técnica, estou falando da vontade desses dois jogadores. O Bruno Henrique e o Gabigol entraram com má vontade, danada. Entraram com muita vontade, então eles passaram a correr muito. E o que que eles fizeram? Eles passaram a diminuir... É, os passes da zaga do Botafogo. A zaga do, do Botafogo parou de trocar passes ali, mas não, não teve mais tranquilidade para jogar. Porque o Gabigol entrou correndo muito e o Clube também entrou correndo muito. O que, é que eu quero dizer com isso? O próprio Arrascaeta que joga muito. O Arrascaeta, eu não estou falando para ele correr o tempo todo, não é isso? Mas quando o marcador, o, 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 o portador da bola... Desculpa, gente, eu não, não. O portador da bola passa perto dele, ele não pode trotar, mano. Ele tem que ir no cara pra pegar o cara. Ele tem que ir no cara pra roubar a bola de verdade. Com intensidade e até pra isso. Você não rouba a bola. Quando você não rouba a bola, você faz até uma falta tática. Quantas faltas táticas o Flamengo faz? A gente tem que começar a ver. O Flamengo não é agressivo. O Flamengo precisa ser agressivo e ser inteligente. 21 primeiros minutos de jogo. Peguei a bola ali, perdário, dou-lhe uma porrada no gol. Por que que acontece? Você amedronta o goleiro do adversário, que vai começar a ter que fazer defesa difícil. Você traz a tor- sua torcida para o seu lado e você amedronta a torcida do adversário. Porque 20 minutos de jogo você já deu 4-5 chutes no gol, você amedronta. Mas o Flamengo passa perto do gol no chuta, passa perto do gol no tilt, passa perto do gol no chuta. E isso está fazendo Esse do Flamengo. É um problema é que,
0: vem, que vem se repetindo, né? Na verdade. Independente do técnico, a gente vê que realmente o Flamengo ensaia demais para chutar gols, né, então, é, 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 querendo ou não, faz menos gols, né, e também a gente, não sei se você deve ter, provavelmente deve ter notado, a galera do chat também, que o Flamengo tá apostando muito em, em lançamentos, né, lançamentos, tem um meio-campo muito bom, agora, principalmente agora, com o De La Cruz, a Rascaeta, o Fulgar também, é, ontem errou uns passes bobos, que não costuma errar, mas também é um, um bom jogador ali no meio-campo, e até mesmo o próprio Gesso. Tem uma qualidade técnica muito grande ali no meio, mas ainda não tá sabendo trabalhar, né? Isso, então a gente vê que os zagueiros estão apostando muito nesses cruzamentos longos, que por muitas e muitas vezes tem dado errado, então perdendo a posse de bola, assim, por bobagem. Então, o é, que, que você acha que pode... O que que, que tá acontecendo, Petit? Por que que tá
1: acontecendo? O lançamento, ele tem que acontecer, mas o lançamento, ele é um momento de surpresa. Se você faz lançamento toda hora, a águas do adversário se prepara, até porque tem toda vantagem, porque está com jogadores de frente para roubar essa bola. Então, acaba levando vantagem. Agora, quando você tem jogador, jogadores igual o cebolinha Cebolinha, um jogador igual o Henrique, tem que ter, o lançamento, ele tem que acontecer. Mas, não toda hora. No final do jogo, ali, ontem com o Botafogo, o Flamengo abusou dessas jogadas porque não tinha penetração. Mônica, não tem coisa pior do que você jogar contra o um time que não quer vencer. Os adversários, eles contra o Flamengo sem ter a vergonha de jogar por uma bola. Então, é, mas dia.
0: o Flamengo sabe disso e o técnico tá. que treinam o Flamengo também, né? Até mesmo porque o Flamengo precisa aprender a jogar, realmente, voltar, né? É. Precisa voltar aprendi... a jogar aí, é, tendo esse, esses adversários mais fechados realmente na, na defesa, né?
1: Claro, se não aprender a jogar assim, passaremos o um ano horrível, igual 2023. O Flamengo vai ter que tirar um coelho da cartola e vai precisar jogar de uma outra forma, não adianta. Se o Flamengo não aprender a jogar de outra forma, vai ficar muito difícil para o Flamengo conseguir algum título nessa temporada. É claro que se você professor do livro, eu acho que você falou do livro, eu também, né? Ele é exigente pra caramba, né? Mas a gente tá no início de temporada. Esse time do Flamengo vai se É um time muito bom, né? É um time muito bom. Só que a crítica, ela tem que acontecer. E eu acho que a gente faz aqui a, a nossa parte de uma forma legal, tá? Ontem foi muito bom, o cara lembrar disso porque eu que ia passar batido. Ontem, quando o Pedro foi substituído, o Pedro foi vaiar, Acho que foi uma grande sacanagem, sabe? com o Pedro, porque, pô, é início de temporada, tá todo mundo trabalhando, e é clássico. Clássico, ninguém dá mole para ninguém, não, as é entradas são muito fortes, né, eu acho que o Pedro, o no nosso centroavante, ele também, ele vai se acertar, ele tem um lugar gol, como os outros também vão se né? O que a gente precisa pedir a esse time, a esse, a, a, e principalmente o técnico é a intensidade. Por que que tinha o JJ? Porque o JJ, ele deixava os jogadores expostos. por exemplo, isso que eu tô falando do Rascai, o Rascaieta passou o do cara no não pegou, o JJ arrancava os cabelos, xingava o cara de tudo quanto era coisa, coisa, coisa. Obrigava o cara 24 horas a fazer realmente o que ele queria. Ele não dava chance do cara não fazer. Se o cara não fizesse, ele já tirava o cara no intervalo, o Flamengo já jogava e voltava com outro. Então acho que o time precisa ter mais coragem para mexer nesse time do Flamengo e tornar esse time do Flamengo mais, mais como é. Como... É competitivo a palavra competitivo o Flamengo não é, mas o Flamengo precisa ter, ser mais intenso nos jogos, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo precisa acordar, tá? A gente, eu tô vendo os torcedores falando muito do Gerson e torcedor escuta o que eu tô dizendo aqui, a culpa é só do Gerson, jogam quatro ou cinco jogadores no campo, não é só um que deixa o setor exposto, vai por mim, não é só um o Flamengo precisa acertar todo esse setor, com a bola é coisa linda, ó. com a bola o Flamengo tira onda, o Flamengo precisa agora se acertar sem a bola. O pós-perda tem que ser a vera, tem que ser para matar, tem que ser para tomar, até porque você tem substituto para entrar, pra entrar, então eu não vejo, eu não tenho problemas com cartões amarelos, né? Tomou o cartão, é o cartão tá Claro, 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 claro. Então, o time tem que ser inteligente, e botar esse time aí
0: para ser mais intenso É, intenso na marcação, intenso no ataque, também no sentido não só de armar jogadas, mas chutar gol, como a gente já mencionou, né? E vamos para a nossa terceira pauta do Notícias hoje, Peti que é um assunto assim, é, como eu posso dizer assim, mais é, difícil de entender, como a gente ouve falar muito na questão da Libra, futebol forte, é para entender o contexto, mas primeiro eu vou, tra- eu vou explicar um pouco, mas vou trazer a notícia aqui para vocês primeiro, que é, que é a notícia que saiu recentemente, que os clubes da Libra aceitaram uma proposta da Globo por direito de transmissão do Brasileirão, né? Brasileirão 2024 nem começou, mas o, os clubes já estão aí de olho no, no campeonato a partir de 2025, e aí houve uma assinatura, né? De ata dos principais times da Libra é, que dão segmento a uma negociação para aceitar uma proposta pelo da Globo, né? Pelos direitos de transmissão de 1,3 bilhões é, mais os extras do pay per view. Bom, vou, vou trazer, vou falar um pouquinho aqui para você, né? Que ainda não está por dentro dessa questão da Libra e do, do, do da Liga Forte do Futebol, né? A Libra e a Liga Forte do Futebol. Ambos têm o mesmo objetivo, que é a constituição de uma liga para a organização do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, a partir de 2025, né, que é quando termina o contrato atual do Grupo Globo, então, ambos, ambas, ambas, tanto a Liga, a Liga Forte de Futebol quanto a Libra, eles têm esse mesmo objetivo, porém, né, aí eles entram, por que, que tem dois? Por que, que tem a Libra e tem o futebol forte? Por que, que eles não se unem? Porque eles têm algumas divergências quanto a patrocínios né? e quanto também a divisão é, do bolo é, nessa questão da, 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 do direito de transmissão. Então, por isso, existem esses dois, né? Essa, tanto a Libra quanto a Liga de Futebol, e a Libra agora aceitou aí essa proposta da Globo de 1,3 bilhão, é, as equipes que compõem o grupo aí assinaram para ter esses direitos de transmissão é, a partir de 2025. Peti, me fala aí o que, que você acha dessa questão da Libra do futebol forte. Você acha que é algo necessário? Porque querendo ou não, assim, os clubes querem, né? É, vamos dizer assim, melhorar um pouco mais essa questão da distribuição, né, dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, e aí eles estão se reunindo aí, lembrando que a Libra é, tem o Flamengo, tem Corinthians, Bahia, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória, além né, de nove times da Série B, aí é, a Libra é composta por esses times, da Série A e da Série B, e aí tem a outra parte, que aí tem Atlético Paranaense e outros clubes, ambos com esse mesmo... É, com essa mesma visão né, de divisão de, de direitos, porém, algumas divergências com relação realmente a patrocínio. E aí, Peti, o que, que você acha disso tudo? Dessa questão da Libra, do futebol forte, você acha que há um, um mal necessário, uma mudança necessária, um bem, sei lá, necessário? Me fala aí. A
1: mudança só é boa quando é bom para todos, né, Mônica? Eu acho que quando você está dentro do campeonato, não tem que ser só bom para o Flamengo, tem que ser bom para o Flamengo, para o Vasco, para o Botafogo, para o Palmeiras, né? tem que ser bom para todos os clubes. E eu acho que a primeira coisa que a Libra acerta é em fechar com a Globo. Nenhum canal né, de televisão tem condições de transmitir o Campeonato Brasileiro. Eu já estou já falando aqui, eu, tô, eu já falo aqui com toda a certeza, você vê a imagem, você vê o comentarista... Tudo é esquisito, tudo é estranho. Então, na minha opinião, hoje, né, a Globo ela já montou uma mega estrutura. Né, ela tem uma estrutura para os jogos, né, principalmente do campeonato brasileiro. Né? Então, se essa grana de é, 2.3, né, 2.3 bi, ou é mil, é bilhões ou milhões, mano?
0: É, desculpa, eu estava tava lendo aqui para falar que vocês estavam viajando um pouquinho.
1: É bilhões. Então, se essa grana for favorável, que eu acho que é, né, os clubes vão negociar. Eu acho que é bom para o futebol aí como um todo. né Então, é isso. É, tem, não adianta. Tem que, tem, que reformu, é, tem que reformular. Os clubes têm que passar a arrecadar, né? O máximo que puder, e eu vejo essa parceria com a Globo já é um acerto da Libra e do Futebol forte.
0: O principal empecilho né, da Libra e do futebol forte é porque a Libra, que, que tem Flamengo e Corinthians, que hoje eles detêm o maior contrato de direitos de TV, e não sei se a, o pessoal pode falar que é. Que é justo ou não é justo, mas Flamengo e Corinthians realmente têm as duas maiores torcidas e, consequentemente, dão mais, mais é, visibilidade para o campeonato. Então a Libra ela propõe que o Flamengo e o Corinthians, hoje, eles que detêm os maiores, que eles tenham um mínimo de garantido de ganhos da futura liga em relação aos demais. E por isso é, o futebol forte é, meio que se, se afastou, descriou o futebol forte justamente porque eles não gostam, não querem manter esse privilégio. Para Flamengo e Corinthians, mesmo que de maneira temporária. Então, a proposta da, da, da Liga Forte, né? É que a distribuição seja mais igualitária de receitas, né? Válidas, no caso, é, para acontecer a partir do ano de 2025, que, como eu já disse, é o ano em que o contrato com o, com o Grupo Globo acaba aí. Então, essa é uma das, da, das principais divergências, né? E também a questão dos investidores, que a Libra tem hoje a proposta do Mubadala Capital, que ofereceu 900 milhões de dólares para adquirir 20% dos direitos comerciais, em um período de 50 anos. Já a Liga Forte assinou um contrato com uma gestora brasileira chamada Life Capital Partners e a norte-americana Serenget Asset Management, para ter 20% da Liga. É, pelo mesmo período, né, de 50 anos. Então, além do fato da liga não, da liga forte não querer manter, né, os privilégios de Flamengo e Corinthians é, com relação aos contratos de direito de TV, ainda tem aí. Um tem o investidor A e o outro tem o investidor B e aí a gente segue aí com esse, com essa divisão, né, de dois grupos aí previstas para acontecer a partir de 2025 no Campeonato Brasileiro. Belezinha, galera. Vamos dar mais um alô aqui, a galerinha do chat, ó, tá precisando mandar mensagem, tô achando que tá precisando mandar mensagem, eu ainda não vi ninguém falando de onde é, qual a cidade, pra gente mandar um salve aí pra você, e já vamos mandar aqui mais um salve pro Patrick Costa, dizendo que o Flamengo tá ficando muito previsível e as jogadas sempre são as mesmas. O Flávio Ribeiro falou que que o time continua com a falta de intensidade que o São Paulo, tanto buscou, e se o adversário... Se fecha em linha de cinco, o Tite tinha que jogar com mais um ponta, no caso, um ponta direita. O Ar, Arlisson Moraes diz quem foi que vaiou o Pedro? Vocês sabem, coluna do Fla. Então, o Petit que estava lá pode dizer melhor. Quem foi o Petit que vaiou
1: o, o Pedro? Uma grande parte da torcida, uma grande, a maioria, né? Uma grande parte, não sei se é a maioria, mas vamos botar aqui a metade do torcedor que no Maracanã, Vaiou o Pedro, né? E eu não achei legal, porque. É início de temporada. O que que acontece, Mônica? O que eu percebo é o seguinte: o Flamengo tem Pedro e Gabigol no mesmo time. E tem uma parte de torcedores que não entende isso como um benefício ao Flamengo. E eles acabam fazendo uma torcida: tem uma galera que torce pelo retorno do Gabigol e tem uma galera que gosta do Pedro. E fica isso até chamo ele ligado ao da Espegrede. Gente, hum. qualquer um que seja titular vai ser bom para o Flamengo. E essa briga interna pela titularidade é bom para o Flamengo. Gente. Quem entrar, quem for titular, é para eles que a gente vai torcer. Então, o, Flamengo, o, o torcedor do Flamengo tem que parar com essa bobeira porque, na minha opinião, o torcedor acaba atrapalhando o trabalho que o Flamengo está desenvolvendo. Ou então, o Flamengo vai botar ali em... em... Um jogador igual o Gabigol, o reserva da base. Vou só citar aqui para vocês. De repente, se o Pedro tivesse aquela chance que o Lincoln teve na final do Mundial, de repente estamos contando com uma outra história, pô. Porque é um jogador de qualidade. Então, na minha opinião, o torcedor do Rubro Negro, falando todos, tá é bom desenhar aqui pra galera que é complica. Tô falando, esse torcedor que faz essa guerra, que alimenta essa guerra entre Pedro e Gabigol, tem que parar com isso. Quem ganha com
0: esses dois jogadores de qualidade é o Flamengo. Certo. É, só para trazer a informação aqui, que eu tinha dito que o Flamengo é, chegou na vice-liderança do Carioca, né? só que hoje o Madureira perdeu para o Nova Iguaçu e o Nova Iguaçu estava ali pertinho do Flamengo, então o Flamengo caiu para a terceira colocação, mas já pode recuperar aí essa posição. E até mesmo dependendo do resultado hoje contra o que o Fluminense obter, o Flamengo pode chegar aí, chegar à liderança. Eita! Deu aquela travada na garganta aqui agora, eu pisei até e do eu, água, Ainda eu, bem que tinha uma água aqui do
1: lado. <risos>
0: E, é, então é isso, o Flamengo perdeu em uma posição na tabela hoje, mas pode recuperar essa posição aí já no sábado. E já partindo aí para a nossa quarta pauta do Notícias, que é uma notícia aí que é chata para o torcedor e para, enfim, que o De La Cruz ontem, em uma das jogadas, ele sentiu o ombro, né? Então ele realmente machucou o ombro, a notícia veio hoje. Então ele sofreu três faltas, foi caçado, né? Um jogador caçado aí no jogo contra o Botafogo. E sofreu três faltas e infelizmente machucou o ombro esquerdo. Aí então vai ser reavaliado. Então o treino de amanhã, que é o primeiro e último treino completo que o Flamengo vai ter aí, é, antes do jogo contra o Nova Iguaçu. É, é Nova Iguaçu? Ou é. Estou perdido aqui. Não, contra o Volta Redonda, desculpa, pessoal. Contra o Volta Redonda sábado. Então, esse treino de amanhã no Ninho do Urubu, que vai acontecer pela manhã, vai ser decisivo para saber aí se o Dela Cruz realmente vai ter condições de jogar no sábado contra o Volta Redonda. Um jogo atrasado da terceira rodada do Carioca, né? Mas aqui, para aqueles que acharam que ah, o, o Dela Cruz foi é, substituído pelo Tite aos 13 minutos do segundo tempo, algumas pessoas contestaram por que, que o Tite. É, substituiu, não foi por causa da lesão, tá não foi por causa desse problema no ombro, foi, por, foi porque o técnico queria realmente é, substituir o Della Cruz, queria minimizar o desgaste aí causado, tanto para o meia quanto o Varela, que também foi outro substituído, e aí o Tite explicou que ele teve sim o problema, mas essa substituição já estava programada. E aí, é, Petit me fala, é, essa questão do ombro a gente só vai realmente saber é, quando ele for reavaliado e, e amanhã vai ser o dia X para decidir se ele joga no sábado. Sábado. Mas já falando do De La Cruz, você acha que ele devia ter sido substituído? Que ele precisa, deveria ter ficado mais em campo? Ele jogou bem? Não jogou? O que que você está achando do Dela Cruz aí?
1: A gente sabe que o Dela Cruz joga muito. Dela Cruz é o principal jogador sul-americano, né? E não pode o cara jogar o que está jogando estava jogando, chegar no Flamengo e chegar mal. Peraí, faz. Alguma coisa está acontecendo. Como o jogo do Flamengo antes estava muito fechado, o né, gente precisava de alguma forma, uma alternativa, Mônica. Então, ele viu né, na saída do Delacruz, ele, ele, ele tentou fazer o lado direito do Flamengo trabalhar. É tanto que ele não troca só o Delacruz. Ele também tira o Varela. Então, ele coloca ali o Wesley e... O Luiz Araújo, no mesmo lado, procurando fazer esse corredor pelo lado direito, que foi nulo no primeiro tempo, e do lado esquerdo também. Né? Nuno dos dois lados funcionaram. Mas a grande verdade é que o Tite o, o nem avaliou se o Dela Cruz estava mal ou se o Dela Cruz estava bem. Sabe quando você tem que tomar uma decisão e tem que escolher um? Eu acho que foi, foi pensando por esse lado. Como o Dela Cruz atua no Flamengo um pouco mais pelo lado direito e na, na seleção do Uruguai, ele trabalha mais centralizado, né ele faz mais ali, mais ou menos, o que faz um pouquinho centralizado ali, né? O, o, o Flamengo precisava de profundidade, então na, o, o técnico Tite com a entrada do Wesley e do Luiz Araújo, né? tentou dar profundidade por aquele lado e o primeiro chute do Flamengo é os 20 do segundo tempo com o chute do próprio Luiz Araújo pelo lado direito. O Flamengo precisa acertar isso aí. Não sei como o time vai fazer o o Flamengo não tem hoje na minha opinião um lateral que possa desafogar né, o time do Flamengo pelo ordinário um jogador que vai ficar fora para desafogar. Espero que o Edley melhore e o Varela não vem de Varela com essas características. Né? Então, vai ser um pouco difícil para o FIFA acertar é, esse lado, esse, é, é, essa, esses lados do Flamengo. Né? Do lado esquerdo, eu acho que você tem mais solução, porque você pode trabalhar com Vinha por dentro, pode, você pode trabalhar com o Bruno Henrique por fora, você pode trabalhar com o Luiz Araújo. Ayrton Lucas também fazendo por fora, que faz bem também por fora, tem velocidade. Eu acho que o lado esquerdo você consegue resolver. Mas agora, o lado direito do Flamengo, eu acho muito complicado. Lembrando né, que na minha humilde opinião, de novo, eu vou dizer que o futebol do Everton acaba caindo também por causa disso do Flamengo. Ele precisa de um lateral direito que trabalhe com ele, tenha né, por dentro, por fora, fazendo as trocas e entendendo... O, como é o Everton Ribeiro jogava. Então, eu acho que isso aí já vai dar pano para a manga. Então, os laterais que jogam com, com o De La Cruz precisam entender que tem que ajudar o De La Cruz, tanto por dentro quanto por fora. Sim, sim, é verdade. É,
0: galerinha, então vamos para a nossa última pauta do notícia hoje, para a gente encerrar aqui, é, que é uma notícia agora de tarde, né, que é o Juan que aceitou um convite da CBF para deixar o departamento de futebol do Flamengo, né? após o Fabio Soldado deixar o, o Flamengo com destino ao Corinthians, agora o Juan acertou a, a saída do Flamengo, o Juan que, é ger- que era gerente técnico do Flamengo agora vai trabalhar na, na CBF, né? ele vai ser um coordenador é, da seleção brasileira. Era, foi um cargo que antes é, ofereceram para o Felipe Luiz, né? e o Felipe Luiz não quis aceitar esse cargo de coordenador, já que ele queria iniciar aí a carreira como treinador de futebol, inclusive pouco tempo depois ele assumiu aí, é, o Sub-17 do Flamengo, e agora então o Juan topou a ideia de assumir a coordenação é, da seleção brasileira e vai assumir essa função aí em breve. Né? O Juan que tem, um, que tem uma identificação enorme com o Flamengo, foi um grande zagueiro aí na história do Flamengo, e, então, aceitou esse cargo de gerente técnico. É, na época, foi indicado pelo Dorival Júnior, com quem trabalha... Não, desculpa. Ele foi indicado pelo Dorival Júnior para assumir esse cargo na seleção brasileira, né? Já que o, que o Juan trabalhou aí com Dorival Júnior no Flamengo entre 2018, no ano de 2018 e também em 2022. Aí, agora, como Dorival Júnior assumiu esse, é, como treinador de, da seleção brasileira, o nome do ex-zagueiro foi pauta e aí ele aceitou a proposta para sair do Flamengo e agora vai ser coordenador da, na, na CBF. Então, esse anúncio aí do Juan na seleção brasileira vai ocorrer aí em 1 de março e o Flamengo aí está em busca de, de agora né, dois, dois é, é, profissionais para assumirem aí os lugares de Fabinho Soldado e de Juan aí na comissão, na comiss... no departamento de futebol do Flamengo. E aí, Petit? O que você achou da saída do Juan? Você acha que vai fazer falta? Ou não? O que que você me diz?
1: Sinceramente, eu acho... Apesar de não ter um convívio com o Juan, mas conhecendo inúmeros funcionários do Flamengo, é É uma unanimidade que eles falam comigo. Eu gostei muito sobre o trabalho do Juan no Flamengo e a galera diz o seguinte, Mônica, que ele é um cara introvertido, né? É um cara que não tem as características para certos cargos, pode ser um cara que fala muito pouco, né? não demonstra um espírito de liderança e tal. Eu, sinceramente, eu, eu era muito a favor da saída dele e do Fabinho Soldado. Eu acho que o Flamengo acaba fazendo uma reformulação obrigatória na nessa nessa comissão né, do Flamengo. Espero que o Flamengo traga pessoas, é, não estou dizendo que eles são incapazes, tá, mas profissionais de ponta e mais capacitados do que o fabinho e do que o próprio Juan. Né? Eu diria a, A torcida do Flamengo, se você pega nas redes sociais, nos comentários, a torcida do Flamengo não faz a menor questão, nem do do Juan e nem do Fabinho, a grande maioria, né? E eu sou um deles também. Espero agora que o Flamengo faça essa contratação. Mônica, vamos ficar de olho? Vamos ficar de olho se realmente o Flamengo vai buscar pessoas para esse carro. Vamos ficar de olho? Porque o Fabinho já saiu. Tá curando,
0: porque o o Fabinho deixou o o Flamengo já há algum tempo, né? Algumas semanas. O Flamengo estava até na pré-temporada nos Estados Unidos. E até hoje o Flamengo não trouxe ninguém para ocupar o cargo dele. Era esperado, né? Sondaram aí, até mesmo que o Juan poderia ser essa pessoa para assumir o cargo. Eu
1: eu, eu falo para você o meu nome. Vou te falar agora o meu nome e que para mim seria o melhor nome se chama o Diego Rivas. Para mim seria o melhor, não precisava nem contratar dois, contrataria só o Diego Rivas, eu acho que o Diego faria um grande trabalho no Flamengo, eu não sei por que ainda não foi procurado, ou se foi, eu não sei o que aconteceu, né? mas eu traria o Diego Rivas, que é um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão para esse time, outro nome que eu posso dizer aqui é o zagueiro Pablo Luciano, Eu acho que também faria um grande trabalho no Flamengo e outro, Mas para esse trabalho tem que ter características de de liderança. né? E eu acho que nenhum dos dois, nem Fabinho, nem o Juan, tem essas características.
0: É, porque muitos não sabiam nem exatamente qual era a função né, do Juan no no departamento de futebol do Flamengo. Mas para contextualizar aqui, um gerente de futebol profissional, o cargo dele é mais ou menos para executar e inspecionar os objetivos gerais e específicos de cada área né, de um clube, ou seja, ele meio que faz uma ponte ali entre todos os departamentos do, do clube, né, para auxiliar aí realmente, é, para desenvolver um melhor cenário entre a comissão técnica, os jogadores e etc. Então, essa, essa é uma, uma né, das funções de um gerente de futebol, que era isso que o Juan exercia no Flamengo, então, Provavelmente, sim, o Flamengo vai em busca aí, de outros profissionais, não somente para é, ocupar o cargo que o Juan deixa indo para a CBF, mas também o que o Fabinho Soldado também executava aí no Flamengo. Belezinha, galera? Então, a gente vai ficar aí ligadinho, né? E mais, quando tiver mais informações, porque essa foi a única informação até, até o momento, foi que o, o Juan já tem a data certa para assumir aí, esse cargo na CBF, e o Flamengo até então não designou outro nome para assumir o cargo dele dentro do Flamengo no departamento de futebol. Vamos dar mais um alô aqui para a torcida rubro-negra aí no chat. Essa é a sua última chance de ganhar um alô do Petit hoje aqui no Notícias do Fly. Então manda aí a sua mensagem, manda de onde você está falando. O Arlisson diz que fala de boa vista. O Yuri Reis diz que assina embaixo do que você falou, Petit. O James Leal diz que nenhuma outra emissora possui a estrutura da Rede Globo para transmitir o Brasileirão. O José Santiago, salve Mônica e Petit, salve Nação Rubro Negra, fala de Fortaleza, Ceará. E ele falou que concorda com o Petit ainda não sabe o que o Juan fazia no Flamengo, como dizem no BBB, era uma planta. Então é isso, moçada. Já vou deixar aqui o o Petit fazer as considerações finais para dar aquele tchauzinho aí para você. Então, tchauzinho para a galerinha, Petit.
1: Boa noite, Mônica. Boa noite, meu parceiro Leandro da produção. Boa noite, nação rubro-negra, galera do chat. É... Galera que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, ative a notificação do sininho e compartilhe a nossa live aí entre os amigos. Valeu, rapaziada. Tamo junto, ó. Até a próxima.
0: É isso aí, moçadinha. Faço das palavras do Peti. A minha. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Mais uma vez aí mandando mensagens interagindo conosco, deixando aquele like, quem ainda não deixou o like, já deixa, já se inscreve no canal, já segue o Coluna do Fla em todas as redes sociais para ficar aí por dentro de todas as notícias do Mengão, a gente trouxe aí as cinco principais do dia, mas as notícias do rubro negro não param e o Coluna do Fla tá sempre inteirado e deixando o torcedor inteirado também, então é, siga aí Coluna do Fla em todas as redes sociais, se inscreve no canal, e a gente já aguarda vocês aí amanhã às 18 horas também para mais um Notícias do Fla, o último da semana, já trazendo aí também informações sobre como foi o treino do Flamengo, o último, o primeiro e último treino completo do Flamengo aí para enfrentar é, o desafio de sábado pelo Campeonato Carioca. Belezinha, galera! Muito obrigada, Leandro também aí na produção, Peti, obrigado pela companhia, obrigada galerinha que acompanhou. Um salve e até a próxima. Tchau, tchau.